1: Pedro Matos, bem-vindo. 2024 começou com muita incerteza, pairam dúvidas sobre a paz mundial, com conflitos em curso e sem fim à vista. No continente, a instabilidade política também é posta em causa. Comecemos precisamente por África. Que ano devemos ter, depois de um 2023, com eleições, resultados não reconhecidos, detenções e um aparente recuo das democracias?
2: Olá caros ouvintes do nosso programa, sejam muito bem-vindos, hoje então nós fazemos essa análise, ah, ou aliás essa perspectiva para o ano de 2024, ah, começando com as eleições ah, no continente africano, que será um ano de importantes eh, eleições no Uh, no continente né? e também para manutenção das nossas democracias, sobretudo na a região de eh, Sahel. Mas, de maneira resumida, nós temos uma eleição importante acontecer na África do Sul, que enfrenta, uh, ali pela primeira vez, a possibilidade do Congresso Nacional Africano não conseguir a maioria e terá que, a realizar ali eh, coligações com partidos menores e provavelmente essas coligações serão ali uh, uh, usadas para uh, barganhas desses pequenos partidos. Mas também resume o que os pelo menos os dois últimos presidentes sul-africanos vêm fazendo muito pouco para a consolidação da democracia e também das instituições, bem como uma luta muito séria para a, a eliminação ali dos problemas estruturantes do país desde o regime apartheid, de uma luta que vinha sendo muito bem realizada por Nelson Mandela e também os presidentes é, é, subsequentes. Né? É, então... a na África do Sul, rumo a essas eleições importantes, é, ah, esse cenário acaba colocando ali uma grande ameaça para, ao, pela primeira vez ao, à, à ANC. Mas também ah, é, é, um, é, é um ano de muita vigilância e luta pela, pelas democracias, porque há muita instabilidade política, ao é, longo das, das sobretudo na região de uh, Sael né? então é, embora nós estamos falando de eh, países que estamos realizando as eleições, mas a grande uh, a grande preocupação é a consolidação uh, é o respeito primeiro pelos, pelos resultados e a consolidação dos resultados em termos da de mudança da qualidade de vida da, da população é, então a instabilidade política né, e também um conjunto do que a gente pode chamar assim, de, de epidemia golpistas uh, grande né, receio se isso possa se espalhar mais pela, uh, pela região no ano de 2024 lembrando que Uh, golpes militares nos últimos três anos. Uh, então, é, 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 às vezes fica fácil prevendo esse contágio uh, golpista para, para o 2024. Então, vários países uh, apresentam ali vulnerabilidades, problemas que tornam-lhe uh, grandes vítimas para alvos para potenciais alvos golpistas, como a Madagascar, que acabou de realizar as eleições polêmicas, Camarões, o Congo, a Brazzaville, a Guiné Equatorial, a Uganda. Né? Então, eu penso que, nesse ponto, a grande ameaça para... Para 2024 é os golpes, né? E que já vinham acontecendo em 2023, podendo ali é continuar na em 2024, né? A grande ameaça às nossas democracias, tá? Uh, um, um ponto importante a revisão do, do fundo é a. Uh, aliás, a previsão do Fundo Monetário Internacional, que é um crescimento eh, ligeiro da economia, das economias africanas de, para 2024, de 4%, né? ah, acima do que estava sendo previsto, dos 3,3%. Eh, né? ah, isso tende a ajudar bastante, porque é também resultado das novas parcerias dos países africanos com as potências médias, uh, sobretudo Brasil e Índia, né? Uh, isso mostra como que a diversificação também de parcerias pode né, ajudar na... Uh, no cumprimento dos objetivos desses dos, dos países uh, africanos.
1: No resto do mundo, este não deverá ser o ano do fim da guerra da Ucrânia.
2: Uh, sim, quanto à guerra na Ucrânia, está entrando aí no terceiro ano consecutivo e o, as partes, a Rússia e a Ucrânia, pelo menos, não conseguiram o que eles almejaram. Né? É, dada ali também a complexidade dessa, dessa guerra. Uh, por um lado, o Volodymyr Zelensky uh, reconhece que a campanha ali da ofensiva da primavera não foi um sucesso, do, pelo menos no que, no que ele esperava, uh, e a Rússia ainda controla quase cerca de 18% da da Ucrânia né Então ainda nós estamos num momento de indefinição embora a gente possa mediante o pacote dos Estados Unidos é, ajuda né, que tenha ali a indefinição, e também a ajuda econômica da União Europeia, pela oposição incongruente da, da Hungria, acabam colocando sérios desafios para, uh, para a Ucrânia, né? Uh, uh, e aí, e fortalecendo uh, o Putin. O Putin está muito mais forte politicamente, né? Embora uh, militarmente uh, uh, nem tanto, né? Uh, de fato, uh, nós temos ainda essas uh, indefinições em relação à, à guerra na Rússia-Ucrânia.
1: E no Médio Oriente, o que nos podem trazer os próximos meses?
2: É, e de igual modo, também a Israel considera que a guerra contra Hamas, pelo menos Netanyahu considera que a guerra contra Hamas deve continuar a, a, o, em 2024, já que o objetivo a, de Netanyahu é que não haverá paz sem a destruição do Hamas. Então, o objetivo é eliminar o Hamas a a todo o todo custo, né? E, e aí a destruição, a desmilitarização também do do, do território uh, palestino para uh, e para isso intensifica a campanha contra esse grupo a uh, uh, islamista, né? e Nós temos presenciando que os bombardeios a uh, de Israel no território palestino e isso implica na diminuição das condições, péssimas condições da população que vive na faixa uh, de Gaza. né? Uh, para, para o Netanyahu, então, o Hamas ali deve ser é, destruído e Gaza deve ser é, desmilitarizada É o que nós... Uh, é, 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 a comunidade internacional, inclusive, chama uma certa atenção, responsabilidade a Israel é, nesses tipos de, de ataques. O que nós realmente não queremos é que essa guerra se prolongue, não só a guerra Israel ou Hamas, mas também as outras guerras, sobretudo aqui no nosso, na nossa a, a região.
1: Uma última nota inevitável para as eleições nos Estados Unidos da América.
2: As eleições nos Estados Unidos... É, então, 2024 é um ano muito uh, concorrido em termos de eleições. É, é, nos Estados Unidos são os dois principais partidos uh, nessa corrida. O atual presidente Joe Biden uh, concorre pelo Partido Democrata e é o favorito para ser o candidato do partido, aí o partido republicano, é, embora tenha ali o, o ex-presidente Donald Trump, é, que aparece nas pesquisas à frente, né, é, ali, mas ele enfrenta sérios problemas judiciais que podem impactar a elegibilidade é, dele. Né? Então, a o Partido é, Republicano ainda, nós temos Nikki Haley ex-governadora da, da Carolina do Sul, é, e tem 12% de apoio entre os, os republicanos. Né? É, é, contrastando, por exemplo, ao Donald Trump, que tem 61% dos eleitores do partido é, que manifestaram a vontade de votar no candidato Trump. O Ronald Santos, que no início uh, também aparecia ali como um importante uh, uh, candidato uh, uh, do partido, né, que posiciona-se à direita de, de Trump em questões sociais, mas também ele tem é, enfrentado desafios para poder galgar posições de, de destaques nos, uh, no no partido né? então a partir do dia 10 de janeiro um, os pré-candidatos uh, do partido republicano eles vão participar de um debate o uh, um debate na, na, na principal de americana ali, e, e somente os políticos com pelo menos 10% de intenções de votos que devem ser uh, convidados é, e depois, em fevereiro, a, começa ali as primárias, as primárias do Partido Democrata no estado da Carolina do Sul, né? E em é março, chamada Super Terça-feira, 5 de março, que é o dia com mais primárias de todo o processo eleitoral e normalmente é o dia que define quem são a, os candidatos, né? E aí, terão escolhas desses candidatos em diversos estados eh, dos Estados Unidos. Tá? É, e, por fim, né, nós temos o dia 5. Cinco, cinco eleições que é apuração que deve acontecer ali ao longo do mês de novembro. Então, eh, vai tomar o ano todo, praticamente, essa eleição dos estados. Ah, Unidos, né? E dia 6 de janeiro, portanto, de 2025, que vai uh, acontecer a contagem dos votos do Colégio Eleitoral em uma sessão do Congresso que anuncia formalmente o vencedor. Portanto, dia 20 de, 2020, de janeiro de 2025, esse candidato, essa candidata à presidência, né? Uh, ele declara-se como vitorioso e toma posse. Tá?
0: Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10 e meia da manhã e quatro e um quarto da tarde, na Rádio Morabeza. Do meu país, vê-se o mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em RadioMorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.